1: Get the future you want.
2: BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Nina van den Dungen. Oorlog is lange tijd een ver van ons bedshow geweest, maar de invasie in Oekraïne door Rusland laat zien dat investeren in defensie helaas geen overbodige luxe is. In hoeverre is onze eigen krijgsmacht voldoende voorbereid op de toekomst? En hoe ziet een high-tech oorlog eruit?
1: Een hypersonenraket die met vijf keer, minimaal vijf keer de uh, snelheid van het geluid vliegt. We zien ook heel onbemande systemen. Dus we zien ook robotisering.
2: Hoe innoveert de Nederlandse Defensie? En waar moeten we echt in investeren om voorbereid te zijn op de toekomst?
0: Reserveonderdelen, gereedheid, personeel. Wat zullen de prio's zijn?
2: In deze aflevering van BNR Eye Openers gaan we kijken naar de toekomst van oorlogsvoering. We willen het niet, maar we moeten er wel klaar voor zijn. En daar is de Nederlandse Defensie ook continu mee bezig.
3: We zijn er echt ja. al een aantal jaren zijn we heel bewust bezig... Uh, met die verbinding met buiten te maken, ook voor onszelf... En vormen te zoeken hoe we effectief kunnen, kunnen samenwerken met partijen om hun mee te laten denken over de uitdagingen waar wij voor staan.
2: Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
1: Als je denkt aan de oorlogen van de toekomst, dan denk je aan robots... en dan denk je aan artificiële intelligentie en dan denk je aan cyberlegers. Uh, uh, maar de beelden die we uit Oekraïne zien komen zijn van loopgraven... die doen denken aan de Eerste Wereldoorlog.
2: Tim Zwijs is directeur onderzoek bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij doet daar onderzoek naar conflicten en oorlog.
1: Aan de andere kant zijn er ook een aantal nieuwe elementen die glimpsen, beelden van de van de toekomst van de oorlog die hier wel degelijk zijn. Uh, we zien een, 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 in een aantal systemen zien we een zekere maat van versnelling. door er was afgelopen week uh, het verhaal dat er een hypersona raket is ingevoerd, uh, sorry, afgevuurd, die uh -huh. een hypersonaire raket die met vijf keer minimaal vijf keer de uh, snelheid van het geluid vliegt. We zien ook heel onbemande systemen, dus we zien ook robotisering daar. De, het Russisch gebruik van kamikaze drones. Uh, die je op een afstandje ja. kan besturen. kleine, en die gewoon op Kiev neerstorten. Uh, en daarna ook niet meer gebruikt kunnen worden. Maar aan de andere kant, aan de Oekraïnse kant, zien we ook die hebben twintig uh, Turkse TB2-systemen. Dat, ja, dat zijn niet kleine drones hoor. Die hebben een, een spannen van 12 meter. Die kunnen zo'n 30 uur in de lucht uh, blijven. En die worden heel effectief ingezet om. Uh, Russische raketlanceersystemen af te schieten... en raketten af te schieten. Nou, ik ben, daar zie je ook beelden van uh, komen. Dus ja, dus, dus, ja dat, die onbemande systemen... die maken wel degelijk hun, uh, hun entree hier. Uh, informatie. Ja. Informatieoorlog. Nou, We kennen het, het gezegde dat in, in oorlog... is het eerste slachtoffer is natuurlijk de waarheid. Maar het is duidelijk dat we in een grote informatieoorlog zijn terechtgekomen. Als je hier vanuit onze kant kijkt... worden we heel uh, effectief zou je haast zeggen... ook bestookt met de beelden van Oekraïnse successen. Ik vind, vooral eerst heeft die Oekraïnse president Zelensky dat vanaf dag één fantastisch gedaan. Denk aan dat filmpje op, op wat was het, dag één of dag 2, waarin hij met zijn, de belangrijke leden van zijn kabinet staat en zegt... wij zijn allemaal toet, wij zijn allemaal hier, hier in Oekraïne. En om dat nationale bewustzijn... Uh, ...en verzet leven in te blazen... ...en op te vijzen en ook internationale steun... ...te verzamelen. Dus dat is niet meer... Het, ...wat we in de jaren negentig... dat CNN-effect van, van de beelden van... De NN. ...nee, dat is echt de viraliteit van onze sociale... ...media, waar heel... Uh, vernuftig gebruik van wordt gemaakt.
2: We zien dus wel degelijk glimsen van een nieuwe manier van oorlog voeren... zegt Tim Zwijs. En dat roept de vraag op of we als Nederlandse Defensie daar ook klaar voor zijn. En in hoeverre is Defensie nu actief aan het innoveren? Dat vraag ik aan luitenant-kolonel André Wijnveld. Hij is adviseur innovatie bij Front. Het innovatiecentrum van de Nederlandse Defensie.
3: Wij zijn misschien een beetje uh, te bescheiden geweest de afgelopen jaren. Want als we bekijken naar de, de innovatie... Hè, de, de, wij noemen dat de kortcyclische innovatie, uh, waar ik dan vooral over spreek... daar zijn we eigenlijk al vijf, zes jaar zeer intensief mee bezig. Alleen we hebben daar nooit heel erg uh, uh, voor op de bühne gestaan. Nou, Ikzelf een aantal keren wel, uh, om toch een aantal innovaties naar voren te brengen. Want als mensen buiten Defensie uh, niet weten met wat voor innovaties wij op zoek zijn... Ja, dan is het heel moeilijk om de verbinding ook met, uh, met ons te maken. Dus we zijn er echt ja. al een aantal jaren zijn we heel bewust bezig... Uh, met die verbinding met buiten te maken. Ook voor onszelf um, vormen te zoeken... hoe we effectief kunnen, kunnen samenwerken met partijen... om hun mee te laten denken over de uitdagingen waar wij voor staan. En die uitdagingen die ja. zijn zo enorm divers.
2: Maar als we dan even bijvoorbeeld kijken... in, in Oekraïne nu zien we gebruik, dat er gebruik wordt gemaakt van, van autonome drones. Hè, van onbemande vliegtuigjes. Hebben wij die in Nederland al, in ons wapenarsenaal?
3: Um, drones is zeker geen onbekende voor de Defensieorganisatie. Uh, uh, en daar hebben we ook een zeer grote variëteit van uh, grote systemen, zoals uh, de MQ9 Reaper. Hè, die, die de luchtmacht heeft. Dat is iets wat we vooral wel uit de films kennen, zullen we het maar. Uh, uh, ja, maar een groot
2: vliegtuig, toch?
3: Ja, ja, dat zei ik onbemand vliegtuig, dat is een betere term. Van, maar ja, conceptueel heet het nog steeds een drone. Uh, maar uh -huh. ook onbemande systemen. We hebben ze ontzettend veel binnen Defensie. Van, uh, en we zijn de afgelopen jaren juist heel veel op gebied van... Uh, door te experimenteren, uh, door juist met de, eigenlijk de kleine drones... die je ook als consument kunt kopen, zijn we aan het experimenteren geweest... Is van waar maken die systemen nu het verschil voor ons... Uh, de ene keer gebruiken ik het als vliegende verrekijker. Uh, de andere keer gebruiken we het als een, uh, als een alternatief logistiek systeem. Uh, de andere keer uh, gebruiken we het als een, uh, zeg maar een, een, een hotspot in de lucht. Hè? Een vliegende uh, hotspot om informatie van mm -hmm. A naar B te krijgen. Dat hebben we de afgelopen jaren allemaal heel kleinschalig eigenlijk verkend.
2: Maar wij hebben dus nu zeg je zo'n Q9 Reaper. Zo'n onbemande MQ drone. MQ9, ja. MQ 9 ja. Wat, wat, wat kunnen wij daar allemaal mee?
3: Nou, de mq is, uh, is eigenlijk een systeem wat meerdere landen ook hebben. En uh, Defensie gebruikt deze uh, vooral inderdaad voor, of die gebruikt eigenlijk voor, als vliegende verenkijker, even heel plat gezegd. Die gebruiken, uh, wij noemen ja. dat de ISR-rol, dus eigenlijk een rol om inlichtingen te verzamelen en om, uh, uh, en om bewegingen in algemene zin in de gaten te houden. En dan is dat vliegtuig. Is is dan het systeem daarvoor, maar wat eigenlijk belangrijker is, en dat is eigenlijk een tra transitie die we eigenlijk al een, een twintigtal jaren mee bezig zijn geweest, is van hoe ga je om met al die data die daar uitkomt? En uh, dat deden we eerst met uh, toen de, de F-16 nog vloog met een, eigenlijk een bijna simpele fotocamera. Uh, toen hebben we die transitie eigenlijk als Nederlandse Defensie, uh, of de luchtmacht in dit geval, al ingezet. Door inderdaad te kijken van ja, er komt steeds meer data, die moet geïnterpreteerd worden door mensen. Dat is een te grote datastroom. Welk ja. deel kunnen we aan systemen overlaten en waar moet de mens heel specifiek in de... In de loop blijven. Uh, en dat is eigenlijk door een capaciteit, uh, juist op die luchtverkenning, hè, wat we ook nu, waar je naar verwijst, de, de, de crisis in de Oekraïne uh, kijkt. De rol van lucht, uh, luchtwaarneming is enorm groot uh, wat dat betreft. En uh, ja, we hebben de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd als Defensie: van, ja, wat kunnen we eigenlijk met die data en hoe doen we dat op een goede manier?
2: Waar André vooral naar de korte termijn kijkt qua innoveren, kijkt zijn collega Luitenant-kolonel Etienne Nijenhuis juist jaren vooruit. Hij is Senior Staff Officer voor Science and Technology bij Defensie.
0: Ja, goed, zoals bekend, de Nederlandse Defensie die heeft een periode van toch veel bezuinigingen achter de rug. En wordt ook getroffen door wat uh, ja, binnen uh, zeg maar de, de normale buitenwereld eigenlijk ook aan de hand is. Oftewel uh, ja, een, een vergrijzing, uh, nou, krapte op de arbeidsmarkt. Uh, nou goed, we worden ook getroffen door uh, alle andere tekorten die er zijn: uh, chiptekort. Ook, ook dat soort zaken kan defensielast van krijgen. Uh, en dan is het van: nou ja, goed, uh, we, het is een wake-up call. Uh, we roepen al jarenlang natuurlijk van: we willen naar die, naar die NAVO-norm. Om meerdere redenen. Uh, ja, en het is dan, zou dat fijn zijn als we er inderdaad die mogelijkheden krijgen. Om, om eigenlijk weer klaar te staan waar we voor bedoeld zijn. En waar, waar de politiek ja. ons, ja, de taak die de politiek ons gegeven heeft. Dus, ja.
2: ja, nou is er natuurlijk vanuit alle kanten, dat zie je ook in het buitenland. Uh, gesprekken en ook al toezeggingen over meer geld voor Defensie. Als we gewoon even kijken naar nu de Nederlandse Defensie. en, en extra geld dat er dan weer aankomt, waar moet dat dan naartoe?
0: Uh, nou, op dit moment wordt uiteraard uitgezocht wat uh, de knelpunten zijn op dit gebied. Nou, reserveonderdelen, uh, gereedheid, uh, personeel, dat zullen de prio's zijn. Uh, nou goed, en ik vanuit mijn vakgebied zal natuurlijk uh, gaan kijken van... Uh, kunnen wij op het gebied van uh, het wetenschappelijk onderzoek, wat wij dan uitvoeren... Uh, kunnen wij daar iets gaan betekenen om in ieder geval op dit moment de juiste keuzes te maken. Uh. Uh, als wij iets nieuws zouden willen gaan invoeren uh, met in het achterhoofd de dreiging uh, van alles wat er om ons heen gebeurt... Uh, kunnen wij nu adviseren wat dan over tien jaar, want dat is dan de blik waarmee wij vooruitkijken, uh, ja, het, het juiste middel is om er klaar voor te zijn. Het is voor een deel oud denken, ja. uh, maar goed, uh, we zien het na de Russische dreiging, dat is voor een deel uh, ouderwets, hè, uh, zouden we bijna kunnen zeggen. Uh, uh, fysiek, uh, ja, met tanks, uh, met allerlei middelen die we eigenlijk uh, allang kennen en waar we voor een deel... Ja, van weten, van dat, dat kunnen, we, kunnen we verwachten. Maar ja goed, er wordt de laatste tijd bijvoorbeeld gesproken... over misschien wel bacteriologische oorlogsvoering... chemische oorlogsvoering, allemaal kennisgebieden... die we ook uit het verleden kennen... waar we dan toch misschien de focus op zouden moeten leggen. Ook, ook wetenschappelijk ja. gezien, van zijn we nog in staat... om aan, ook aan de moderne zaken het hoofd te kunnen bieden.
2: Wat zie jij dan qua ontwikkelingen? Iedereen is nu misschien best wel verrast... dat de oorlog in Oekraïne nog zo bijna ja, ouderwets is, met uh, ouderwetse wapens. Waar denk jij dat het juist over 10, 20 jaar naartoe gaat? Of staan er dan nog steeds gewoon bemande tanks...
0: Nou, ik persoonlijk denk dat inderdaad bemand altijd onderdeel zal zijn. Want uh, ja, uh, uiteindelijk gaat het erom, als, als dat je doel is, hè, om, om iets te fysiek te bezetten. En dat lukt gelukkig nog steeds niet op afstand. En dat lukt no gelukkig ook nog steeds niet met robots. Uh, dus, dus ja, een deel ouderwets. Uh, maar we zien wel een aantal ontwikkelingen natuurlijk eraan komen. Uh, uh, kunstmatige intelligentie. Uh, nou uh, alle misschien genoemd uh, uh, ja, uh, high-tech wapens, hypersonenwapens misschien wel. Uh, en, en een deel, maar goed, dat, daar worden we toch uh, toe gedwongen uh, uh, door bijvoorbeeld de grondstoffentekort waar ik eerder op kwam. Zullen we misschien moeten kijken naar uh, ja, alternatieve energiebronnen. Uh, onze wapensystemen verbruiken nogal veel brandstof. Uh, we moeten misschien naar elektrisch, misschien naar waterstof, uh, dat soort zaken om, om robuust en uh, ja, voortzettingsvermogen, noemen we dat binnen Defensie, in ieder geval uh, inderdaad voor elkaar te Krijgen. En dat geldt voor hè, als we ergens langere tijd willen blijven en de voorzieningen zijn er niet uh, om zelfvoorzienend te zijn. Uh, maar het kan ook zijn dat we. Uh ook vanuit milieu-oogpunt, gewoon ja, slimmer naar andere brandstoffen moeten gaan kijken. Waterstof misschien zelf ja. maken ter plekke. Dat zijn een van de zaken waar we naar kijken. Um, een ander dingetje waar ik aan zou willen startpunt van ja, een deel is inderdaad Oude West... maar we zien toch ook in het cyberdomein... zien we op dit moment een hele hoop gebeuren. Dat is zeker een van de aandachtsgebieden... waar wij ook al langere tijd in de gaten houden... wat, wat Defensie daar zou kunnen betekenen. En zeker u al mee bezig zijn. Uh, want ja, uh, hybride oorlogsvoering, oftewel op, op vele terreinen tegelijkertijd, dat is toch wel iets waar de Russen ook al bedreven in zijn. Hè. Wat nu eigenlijk ook al ja. volop om ons heen zien gebeuren. Hè.
2: De strijd kan dus op nogal wat fronten worden uitgevochten. Van de grond tot de lucht, van digitaal tot en met de inzet van chemische wapens. Moet je dan als Nederland alles kunnen of kun je beter focussen op bepaalde gebieden? Luitenant-kolonel Etienne Nijenhuis.
0: Wij zeggen altijd, helaas, sinds het vertrek van een paar grote maatschappijen... Nou goed, we hoorden net dat de laatste restjes Fokker ook dreigen te verdwijnen... We hebben niet meer een compleet platform wat we zelf ontwikkelen. We zijn goed in ja, componenten en kleine, slimme oplossingen. We zijn ook goed in samenwerken... en we worden ook wat dat betreft in Europees verband erg gewaardeerd. Ja, En we zien bijvoorbeeld, er zijn kleine bedrijven... die op het gebied van quantum computing slimme dingen ontwikkelen. Waarom is quantum belangrijk voor Defensie? Nou, de belofte is... Een kwantumcomputer is uh, niet te kraken. Dan wel een slimme kwantumcomputer. Kan een hele hoop uh, uh, ja, nu versleutelde en, en, en ja, toch verborgen dingen ontcijferen bijvoorbeeld. Of hele snelle berekeningen. Ja. Uh, nou, er zijn bedrijven uh, die, die maken daar echt stappen in. En daar kunnen we zaken mee doen. Uh, zo, zo zijn er diverse ontwikkelingen op bijvoorbeeld uh, ele het elektrificeren van voertuigen. Uh, we zijn zelf bezig met wat proefprojecten om, om echt grote, zware voertuigen van een elektromotor te voorzien. Uh, misschien hybride met waterstof. Shit. <laughs> Uh, dat zijn zaken. Zoals een ja,
2: tank? Moet ik uh,
0: ja, we hebben geen tanks meer helaas. Officieel binnen Nederland natuurlijk. We werken samen met de Duitsers. Maar een bokser, zo'n verkenningsvoertuig bijvoorbeeld. Uh, dat zijn, uh, ja, dat nee. is een concreet voorbeeld. Dat, uh, dat bestaat niet. Het is zo zeggen van, nou, waarom heeft iemand anders niet al verzonnen? Maar ja, uh, om een hele hoop redenen is uh, even ergens een elektromotor in stoppen best ingewikkeld. Uh, al is het maar uh, van, hoe ga je dan inderdaad area in Afghanistan dat ding opladen? Want niet overal staat zo'n paaltje hebben ontdekt, uh.
3: Nee.
0: Nee, ja. Dus daar moet je ook iets mee. Dus het is niet alleen zo'n systeem, maar schuilt een, ja, een wapensysteem, maar er schuilt een hele logistiek achter. En daar hikken we altijd tegenaan natuurlijk. Als je een nieuw ja. wapensysteem, een nieuw concept introduceert, moet de organisatie ook meebewegen. Mensen opnieuw opleiden, misschien andere mensen aannemen. Ja, en daar, daar hikken wij tegenaan.
2: Er valt dus veel te winnen als je als leger minder afhankelijk bent van spullen van buitenaf. En dat kan onder meer door 3D-printen. Dat zegt luitenant-kolonel André Wijnveld.
3: 3D-printing, dat is inderdaad ook heel kleinschalig begonnen... met iemand die dacht van... Ah, het zou wel goed zijn als de missie in Mali... destijds een zestig jaar geleden... als daar eens een keer een 3D-printer naartoe gaat. Uh, uh, geen flauw idee destijds... wat de eenheid er te, te, te plekken mee zou gaan doen. Maar er zijn nee. de meest wonderlijke, uh, uh, meest wonderlijke producten uitgekomen. Dat we ook echt al ja, heel, sne heel snel zagen van de meerwaarde. Uh, het is, uh, dat ging uh, over... Uh, uh, we hadden bijvoorbeeld een aantal uh, brommers met, uh, met een transportbak gekocht daar lokaal... om op het kamp uh, spullen te bezorgen. Uh, ja, de, daar was de reservestroom uh, voor zoals wij die voor onze normale voertuigen... Die, die was natuurlijk helemaal niet ingeregeld. Ja, je koopt dat ding en als je kapot gaat schuif je hem aan de kant. Ja, dat was toch wel zonde. Dus gingen jongens proberen van kunnen we zo'n... het uh, ging dan om een rem en gashendel... kunnen we die niet zelf via 3D-printing produceren? Nou, dat kon. Hè. En dus we hadden drie gekocht zonder alle drie aan de kant. We printen drie nieuwe uh -huh. en ze reden alle drie weer. Dat waren eigenlijk de eerste stappen uh, dat we zeiden, uh, zagen van wat 3D-printing. Dus het zelfstandig kunnen produceren op locatie. Wat voor impact dat op uh, de, de materiële gereedheid van onze systemen heeft. Uh, uh -huh. En snel daarna kwamen allerlei ook behoeftes vanuit eindgebruikers. Hè. Uh, onze... Uh, mensen die daar uh, de patrouilles reden, die zeiden van ja, maar ik zit altijd de handig met mijn wapen, dat kan ik niet ergens handig neerleggen. Kun je niet een beugeltje maken? Nou, er werd dus een beugeltje gemaakt. Was natuurlijk niet perfect in beginsel, uh, uh, maar na twee, drie versies ervan hadden ze iets van: ja, dit is perfect, oké, okay, dan gaan we er nu maar een paar maken, want dan gaan we, daar onze, uh, gaan we die in onze voertuigen leggen. Uh, dus zo krijg je ook, uh, wat daar het voordeel van is, is dat je niet alleen. Sneller kunt innoveren zelf. Hè? Dus op materieel gebied. Maar je hebt ook de mindset van mensen veranderd. En mensen gingen ja. in één keer ja, zelf vragen: van hé, hey, God, ik heb dat probleem. God, hoe zou ik dat met deze technologie kunnen oplossen?
2: Ja, want hoe doe je dat? Hoe breng je al dit soort nieuwe technologie in zo'n organisatie als Defensie?
3: Ja, nou, dat, dat is een van de redenen waarom uh, uh, ons innovatiecentrum ook destijds is opgericht. Uh, um, um, want uh, we, de, de, uh, we hadden natuurlijk al een heel robuust systeem om onze nieuwe. Platformen te krijgen en f 35 en nieuwe vergatten voor de marine en nieuwe wielvoertuigen voor de landmacht. Daar hebben we een heel robuust systeem voor. Alleen juist dit soort innovaties, hoe we die kunnen omarmen, hoe we een snelle cycli daarin kunnen maken om te zien, nou enerzijds om het op waarde te schatten, de impact te beoordelen voor het defensie optreden specifiek, maar ook de defensieorganisatie anderzijds. Ja, dat doen wij dus door heel veel te experimenteren. Door klein te beginnen, één, twee kleine dingetjes te kopen. Uh, eenheden mee te geven en daarna gewoon goed uh, analyseren samen met de, de eenheden uh, van wat heeft het nu voor impact, wat moet er veranderen, waar lopen jullie tegen aan, wat moet er beter in de organisatie, wat moet er ook beter in, yeah. nou, in het systeem zelf waar jullie mee aan het experimenteren zijn. En dat is heel belangrijk. Heel snelle slagen maken, focus ongeveer half jaar tot, tot negen maanden, proberen die slag te maken om weer echt een, een, een paar stappen voorwaarts te komen.
2: Etienne Nijenhuis heeft nog een mooie aanvulling qua innovatie. Namelijk een exoskelet. Om te zorgen dat militairen niet meer soms wel 40 kilo direct op hun rug moeten nemen.
0: Wij hebben nu zelf ontwikkeld een exoskelet die niet elektrisch werkt. Hè, maar die, die slim ergonomisch naar een mens kijkt hoe die beweegt. Dan, dan gesp je zo'n ding om. En als je dan een rugzak uh, omhangt uh, met, met, ja, met een echt slim systeem, lichtgewicht, dan ontlast dat je rug bijvoorbeeld voor 40 à 50 procent. Maar uh, mm -hmm. lichtgewicht met lichtgewicht onderdelen, 3D printen van uh, onderdelen, titanium onderdelen, is daar onderdeel van. Uh.
2: Is er ook echt nog iets waarin jij, jij zou zeggen: het Nederlandse defensieapparaat zou bijvoorbeeld heel erg goed moeten worden in de lucht. En dan zijn wij misschien wat minder sterk op de grond. Of uh, we zijn heel erg goed in. Het cyberaspect. Laat, laat Nederland daar vooral heel sterk in worden op defensiegebied. En weer wat minder op andere terreinen. Kijk je ook zo naar defensie? Of moet defensie wel op alle vlakken van oorlogvoering gewoon goed kunnen zijn?
0: Onze regering die vraagt van ons wel dat wij op, in ieder geval op bepaalde vlakken heel goed zijn natuurlijk. Drie hoofdtaken, uh, grondgebiedverdediging NAVO, uh, out of area en, uh, en calamiteiten. Uh, maar ook daar, uh, daar moeten we altijd wel kijken van uh, hoe lang houden, willen we dat, denken we dat vol te houden. Hè? Ik denk dat we daar uh, niet, niet al te veel illusie over hoeven te maken, uh, wat, wat sommige zaken betreft. Hè? Maar het is wel zo dat uh, wij zeker goed zijn in bepaalde zaken. Nou, uh, een van de zaken is uh, space. Ruimtevaart. Nou, denk daarbij niet aan van, oh, Nederland gaat een maanbasis bouwen. Het zit dan vaak in kleine dingen. Hè? We zijn in Nederland in staat geweest om een, een melkpak satelliet te lanceren. Dat wil zeggen dat zo'n kleine satelliet, die heb je misschien tijdelijk nodig... om uh, tijdelijk even de communicatie te doen als uh, gps eruit ligt... en uh, iemand heeft bedacht dat we alle grote satellieten gaan lopen storen. kun je misschien een eigen satelliet tijdelijk in de lucht schieten... en daarmee uh, ja, je eigen communicatie doen... Uh. En uh, dat, dat is echt iets, dat hebben we zelf binnen Nederland ontwikkeld. Die hebben we inderdaad uh, gelanceerd, commercieel, hè, Virgin Atlantic. Uh, ook al zo exotisch, hè, een commerciële luchtvaartleverancier. En uh, ja, dat, dat zijn wel ontwikkelingen die, ja, daar, daar word je af en toe wel blij van. Hé, hey, als klein landje hebben we toch een eigen satelliet in de ruimte. Uh, Doe maar na. Uh, het is maar een kleintje, maar dan toch best slim zelf gemaakt. En uh, ja, goed, daar hopen ja, we vooral wat te leren. maar dat is heel hè? flauw
2: als ik zeg, ja. is dat niet een beetje laat? Ik bedoel, ik uh, kan me voorstellen dat andere landen dit al veel langer hebben.
0: Uh, ja, maar die gingen meestal voor groot. En ingewikkeld. Ah. Heel lang is het idee geweest binnen, en dat zie je ook aan de bedragen, een gemiddelde satelliet, de grootte van de koelkast hebben we het dan over, of een stadsbus, ja dat zijn miljoenen projecten. Dat is geen illusie voor Nederland, dat gaan wij niet redden. Maar voor een relatief nee. laag bedrag, en het schiet, schiet me niet lekker op, uh, over hoeveel precies, maar een relatief laag bedrag hebben wij die melkpak zelf ontwikkeld en zelf in de lucht geschoten. En kunnen daarvoor, nee. voor wat wij op dat moment willen, tijdelijk doen we waarmee we willen.
2: Het zijn mooie voorbeelden, maar alle innovaties ten spijt... Tim Zwijs van het Haag Centrum voor Strategische Studies... denkt niet dat de Nederlandse Defensie nu klaar is voor de oorlog van morgen.
1: Duidelijk is dat 30 jaar bezuinigen er hard in slaat. Je ziet dat de militaire paraatheid, zoals dat heet, omlaag is gegaan. Er staan, uh, wat is het, volgens mij 8000 vacatures... aan de militaire kant van het huis bij Defensie open. Nou, dat is een heel groot aantal. De voorraden zijn niet op orde. Uh, wat betekent dat? Nou, heel simpel. Ik ben, we hadden twee jaar geleden het verhaal... dat er bij oefeningen poel geroepen moest worden. Maar in 2011 uh, ging een Westerse coalitie in Libië oorlog voeren. Maar het punt was dat na twee, drie dagen... waren de voorraden letterlijk op. ja. Dan, dan heb je een groot probleem. Dan praat je over het huidige toestand van, het, van Defensie. Maar dan praat je niet, niet eens over hoe en of ze zich daadwerkelijk kunnen voorbereiden... op die conflicten van morgen en van overmorgen. Want zoals je weet, ja. voorbereiding van defensieorganisaties is niet iets dat een dag duurt of een week of een jaar. Maar dat duurt vaak jaren. Omdat het zo'n gigantische organisatie gaat om een hele complexe technologieën.
2: Ja, maar als je het zou willen... Omkeren. Dus je zou zo snel mogelijk uh, wel naar een situatie toe willen... waarin we paraat kunnen zijn. Wat zou er dan nu moeten gebeuren? Waar moet je beginnen?
1: Enerzijds moet, natuurlijk, moet er natuurlijk gezorgd worden voor een paraat die omhoog gaat. En moet de munitie aangevuld worden. En moeten er gaten gevuld worden... Want anders uh, kun, je niet eens, kun je een conflict niet, niet volhouden... en kun je maar hele minime bijdragen aan de bondgenootschappelijke verdediging doen. Maar tegelijkertijd, en we praten hier natuurlijk ook over een hele grote organisatie... en ook over aardige hoeveelheden geld. Ik bedoel, er zijn nu gesprekken over of er nog eens 3, 4 miljard uh, bij gaat komen. Moet je ook voor zorgen dat er mensen zijn, en niet alleen mensen, maar ook eenheden... die, die echt gemandateerd worden om, om na, niet alleen na te denken... Maar maar ook te experimenteren en te oefenen met nieuwe systemen, met nieuwe manieren van optreden en met nieuwe organisatievormen. Zodat je wel degelijk die, die, die conflicten van, van morgen, dat je, daar, dat je die in de vingers krijgt en dat je daar je ook op voorbereidt.
2: En die wil is er ook. Niet alleen bij steeds meer politieke partijen, maar vooral ook bij Defensie zelf. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van BNR EyeOpeners. Volgende week hebben we het over iets heel anders. Namelijk hoe technologie ons helpt in het behoud van kunst en Nederlands erfgoed. Zoals de nachtwacht. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.
1: BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.